0: Chega mais que hoje a história é um pouquinho diferente. Não, a gente ainda não voltou das férias. Na verdade, a gente até voltou. A gente já começou a escutar novas histórias, a escrever. Já estamos nos preparando aqui para a gravação dos episódios que entram no ar em fevereiro. Mas eu tô aqui para contar outra história, na verdade, para compartilhar com vocês um pouquinho da minha história. Não, minha história não tem nada mirabolante, não aparece nada com as histórias que eu costumo contar aqui, não tem nenhum final surpreendente, nada disso que eu conto aqui aconteceu na minha história. A minha é bem basiquinha e eu tive a oportunidade de compartilhar lá com o Paulo Paternes no podcast Canal Perguntas que tem aqui nos Estados Unidos há bastante tempo. Ele entrevista muitos imigrantes que vieram morar aqui nos Estados Unidos para entender né, o porquê as razões de terem saído do Brasil e tá aqui ralando. E aí eu contei um pouquinho da minha história lá e eu trouxe aqui para vocês, para compartilhar. Se vocês sentirem que em algum momento a gente se conecta por algum sentido de vida, conta para mim, eu vou adorar saber também. Então, fica aí com Priscila Lima no canal Perguntas...
1: Fala aí, galera. Beleza? O Paulo está falando ao vivo, diretamente de Orlando, Flórida, Estados Unidos, para mais um bate-papo com vocês. Bate-papo com imigrantes brasileiros, que assim como eu, e como muitos, né, um dia chegou nessa terra abençoada, chamada Estados Unidos. Alguns vieram por vontade, outros vieram para apoiar o marido, ou apoiar a esposa. Às vezes os filhos vieram sem vontade, mas tem que vir, E moro embaixo do teto dos pais. Obrigado. E é isso, e hoje estou aqui com a nossa convidada Priscila Lima. Bem-vinda, Priscila. Tudo bem, menina?
0: Muito obrigada, Paula Adorei, menina.
1: menina? Oh, fala aí, menina, tu não sabe o que tu tá arrumou, porque quando a gente fica ao vivo assim, aí não dá para a pessoa correr, que fica feio.
0: Ah. Então, não, tô pronta.
1: Você tá pronta?
0: Na da segunda. onde você
1: era do Brasil, o que você fazia? Por que você decidiu vir para os Estados Unidos?
0: Tá, eu sou do Brasil, eu sou mineira, do sul não. de Minas mas eu dei uma rodada pelo Brasil. Eu fui fazer faculdade em Campinas, em São Paulo, uhum. e depois eu comecei minha vida profissional no Rio de Janeiro. E, por último, antes de eu vir para cá, eu estava no Tocantins, em Palmas. Mas
1: tava, você é casada, solteira, tem filho? Você trabalhava com o quê, teu marido lá? Me conta.
0: Sou casada, tenho quase 14 anos já que eu sou casada, tenho uma filha de 9 anos, sou jornalista, uhum. e lá no Brasil eu trabalhava na filiada da TV Globo, do Tocantins, na, em Palmas, eu já fui repórter, apresentadora, já fui editora de jornal, já trabalhei em ONG, enfim, já dei uma rodada, inclusive já trabalhei também na TV Globo do Rio de Janeiro com coordenação de pós-produção, ali na parte de entretenimento. Já rodei essa parte de comunicação aí um pouco.
1: E, e, e teu marido fazia o que na época que você veio para
0: cá? O meu marido é, era servidor público federal, uhum. e é engenheiro ambiental, e também era coordenador da parte de audiovisual do Instituto Federal do Tocantins. E
1: aí, o que que deu? Vida tá boa, tá ruim, mas tá bom, tá com a filhinha. E o que que resolveu falar, quero morar nos Estados Unidos? Foi ideia de quem e por que isso?
0: Foi ideia minha, eu sempre tive vontade de morar fora, mas aí me envolvi em um projeto, me envolvi em outro, sempre tava uma, um projeto atrás do outro, até que chegou num ponto que eu tava muito infeliz com o meu trabalho, mas eu tava muito insatisfeita, tipo eu chorava de ter que ir para a redação, eu não aguentava mais, aconteceram várias coisas no decorrer do tempo que eu trabalhei na redação, e eu cheguei num ponto que, assim, nossa, cansei, estourou para mim, quero, quero recomeçar do zero. Muita gente até falou, você falou, é louca, você está apresentando jornal, você é repórter da televisão, como assim você vai começar do zero em outro lugar? Eu falei assim, não, eu preciso disso, eu tenho essa necessidade, e parece que foi tipo um chamado, assim, tenho que sair.
1: Aí tu falou assim, ah, vamos, vamos para a América, vamos para onde? Você já conhecia, tinha vindo passear aqui, e já tinha,
0: já tinha vindo passear aqui porque minha mãe mora aqui nos Estados Unidos, tem desde 2001, ela eu mora em New mora Jersey, New Jersey. Ah. e aí eu tinha vontade de vir assim sempre antes, e aí chegou o um momento, levei um ano para convencer meu marido, né, porque ele tinha um estúdio de música lá em Palmas, eu falei assim, não, vamos vamos pelo menos passar uma temporada, daqui a uhum. pouco a gente volta, alugamos a nossa casa, eu falei assim, não, a gente volta, tem a casa, tem o um estúdio, tá tudo certo. E quando chegou aqui, na verdade, a gente se encanta, né, Paulo? Eu não sei, assim, eu acho que me falaram, ah, os dois primeiros anos vai ser muito difícil, é muito difícil realmente, eu vim em 2016, então já tenho sete anos aí de América, uhum. foi muito difícil, mas... Eu, eu me encantei por aqui. E qual assim? que era
1: a ideia? Vou, teu marido, você bem empregado, entre astro, embora não estava feliz. Teu marido bem empregado. Vou fazer o quê? Na minha? Vou aposentar na América? Vou fazer o quê? Vou trabalhar? Vou... Qual que é a ideia? Vou, a gente vai chegar lá e vai fazer o quê? Porque bem, todo mundo pensa assim... Desculpa te cortar rapidinho. Não, sem problema. Todo mundo pensa assim... Ah, para quem já tem uma, 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 uma estrutura, para quem já está estabelecido financeiramente no Brasil é mais fácil, e às vezes eu acho mais difícil, mas que nem eu que já vim ferrado eu ferrado lá, ferrado aqui é muito mais, muito melhor ser ferrado aqui, né, agora quem vem com mais estabilidade financeira status que a televisão dá, às vezes a televisão nem dá muito dinheiro, mas dá status para as pessoas eu vejo que aqui em aqui Orlando tá cheio de global, né, e, e eles tem mais status do que dinheiro, eles, então, eles comem, eles pagam as contas mais com arroba do que com dinheiro, para falar a verdade, né troca de arroba hoje em dia e, e é difícil lidar com essa situação. Como você, qual que é o nome do teu marido? Tadeu. O Tadeu, você falou assim, tá, é o seguinte, nós vamos lá, nós vamos para X lugar, não sei se foi para Rio de Janeiro, você vai contar, ou para Califórnia, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Qual que era o plano inicial para ele falar, então tá.
0: <risos> se ele me escutar falando isso, o plano inicial se enganou era... enganou assim. ele,
1: ele fala, como se enganou ele? Aqui as é coisas do canal Perguntas, o povo fica à vontade, fala um monte de coisa que não era para falar, depois fala, putz, não devia ter falado, mas foi. O Tateu nem vai ouvir isso aqui.
0: Ah. Vai ser bem assim, vai ouvir sim, vai ouvir ah. mesmo. Não, foi bem assim. Eu acho que ele mais se compadeceu da minha situação mesmo, daquele momento assim, eu não tá bem. E como era uma coisa um tempo determinado, para ele estava tudo bem, mas assim, o plano. Era vamos ficar dois anos e depois a gente volta. E nesses dois anos era vamos trabalhar com o que aparecer pela frente. Então a gente sabia ali que naquele momento a gente ia ter muitos desafios. assim, A gente, a gente já sabia que vinha para cá e eu comecei a trabalhar na faxina. Você eu já veio, sabia. Você, veio, você
1: foi para onde? Para New, New Jersey. Jersey
0: para New Jersey. Hoje eu estou na Califórnia. Mas, em princípio, a gente veio para New Jersey... Você eu... trabalhou na faxina mesmo? Trabalhei na faxina mesmo. Oh, de, de... Não, mas assim, eu acho que, na verdade, tem muita gente que fala assim, ah, não, prefiro ficar aqui no Brasil ralando do que ir para os Estados Unidos para trabalhar na faxina na casa de alguém. Uh -huh. Cara, eu vejo isso completamente diferente, porque é uma lição de vida tão grande da gente testar a nossa humildade, da gente recomeçar do zero, da você gente lidar... Hum?
1: Você chorou limpando o banheiro alguma coisa? Tipo, você está eu... ali falando assim... Gente, eu não acredito que eu estou fazendo isso. Porque não é se rebaixar, mas, pô, é um saco. Você tá andando de carrão, depois tem que andar de fosquinha. Está andando de. Estou dando um exemplo. Você está numa posição que te dá status, não tô nem falando sobre dinheiro. Porque eu acho que o status é pior lidar com o status do que com dinheiro. Dinheiro é fácil, tem, 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 tem. tem. Agora, status, cara, você está lá lavando, daí vem a tua patroa sem noção, que não sabe nem falar português. Falando, você não fez isso tudo tá errado. Sabe, Gente, eu não sirvo nem para limpar banheiro
0: em várias questões que você colocou aí. A do carrão é muito óbvio, muito engraçada, porque eu saí do Brasil mesmo com o carrão para comprar um carrinho velho aqui. Então, eu fiz o um movimento ao contrário do que as pessoas bom. geralmente fazem. É, eu tive situações, assim, é claro, eu acho que todo mundo passa por isso, assim, algumas situações de ser humilhada, mas em nenhum momento eu levei para esse lado porque eu acho que a minha chegada nos Estados Unidos foi um processo de desconstrução daquela personalidade que às vezes tinha o ego um pouquinho exaltado, para trabalhar a humildade que poderia existir dentro de mim, sabe? Eu achava que eu não era uma pessoa humilde. Eu, muitas vezes, assim, na reportagem, eu perdi a sensibilidade de lidar com pessoas muito humildes, sabe? De ver a necessidade daquelas pessoas. Então, eu quis sair daquele lugar, eu quis sair daquela bolha que eu convivia para conviver com outras pessoas. Mas, assim, a gente trabalhava com... O meu marido foi trabalhar em, em caixa de, de conveniência... Depois ele foi trabalhar como lavador de prato de um, super, de um restaurante de mexicano. Ele, sim, passou por um perrengue maior que o meu, porque ele tinha que lavar tapete a, a tipo, menos 7 graus de New Jersey durante a noite, o perrengue dele foi muito maior. Uau. Mas eu sempre, eu sempre encarei isso como um recomeço. Não só um recomeço na questão profissional, porque muitas vezes a gente pega a ah, questão profissional, questão material mas eu acho que vale colocar aí também um recomeço na questão de espiritualidade, de questão de, de se questionar, assim, quem é você, por que, que você está aqui? E eu acho que quem vem e as coisas acontecem na nossa vida, tudo com um propósito muito maior. Você é bem religioso, eu acho que você tem Sim. bem essa, essa noção. E eu olhava muito mais por esse ponto, tipo, se está acontecendo isso comigo, por que está que acontecendo isso comigo e qual que é o aprendizado que eu tenho, tenho que ter nesse momento? E aí eu te falo que a Priscila, que chegou aqui há sete anos, tá muito diferente da Priscila de hoje muito diferente
1: aí, aí tu fez faxina teu marido foi trabalhar em serviço totalmente como todo como todo bom imigrante digamos assim e aí foi você ficou quanto tempo você ficou com a tua mãe
0: sim eu fiquei um tempo com a minha mãe porque minha prima, minha filha tinha dois anos quando a gente veio para cá e aí nós começamos a fazer trabalhar com vídeo produção de vídeo de festa porque assim se tem uma coisa que brasileiro onde quer que vá ele festa. carrega na alma, é a festa, né? Uhum. E aí, lá em New Jersey, nós entramos no circuito de festa, porque a gente já trabalhava com vídeo no Brasil, né? E começamos a fazer festa, tentando fazer um diferencial, entrevistava, por exemplo. Era festa de um ano, e eles fazem, eu não sei como é aí na Flórida, mas lá em New Jersey, eles fazem festões, assim... Ah, é,
1: brasileiro, festão, sim.
0: Festão de arromba. Eu falava assim, gente... Eu nem, nem, acho que eu nunca tinha ido em festa tão chique quanto uhum. as festas que eu.
1: Casamento aqui dos Estados Unidos e é a festa de um ano de aniversário. Exatamente. É o budget, gasta a mesma coisa.
0: Sim, eu já fiz festa, assim, que o budget era de 20 mil dólares. É, festão, uhum. assim, festões. Uhum. E aí a gente começou com esse diferencial, assim, de fazer entrevista com o pai, fazer entrevista com a mãe, para colocar no vídeo e tal. E aí chegou no momento que. E nessas festas eu fui conhecendo bastante brasileiro. E o que, que acontecia? os brasileiros chegavam na gente e eu não sei porquê, eu acho que a gente tem algum quê, assim, de tipo assim, deixa eu te contar uma história, deixa eu te falar um negócio, e cara, eu fui vendo aquelas histórias e assim... assim... Eu acho que não
1: é que eles te contavam, eu acho que você tem, na né? eu falei com você um minuto e você falou assim, posso fazer uma pergunta? Eu, <risos> e, e eu sou assim também, as pessoas, gente, eu conheço alguém na fila brasileira eu já faço duas, três perguntas que já mexe num gatilho, alguma coisa, eu não sou coach, né, porque eu falo gatilho e crenças, são as palavras que eu, que eu gosto de usar. Mas mexe alguma coisa na cabeça da pessoa e a pessoa começa a se abrir e manda uma história.
0: Pois, não, não né, nem te conto daquelas, assim, porque eu sou cheia das histórias, né? Teve uma vez que eu estava na fila do Goodwill em New Jersey, e a mulher na frente viu a gente falando português, foi me contar a história dela. Que ela tinha ido pro Brasil depois de juntar uma grana, construir um prédio no Brasil, quando voltou descobriu que não tinha grana para comprar, para pagar as licenças, né, que tinha. Uhum. Eu falei assim, gente, que história fantástica. E aí ela voltou para os Estados Unidos para trabalhar uns quatro meses para voltar para o Brasil para poder pagar essas taxas, para poder alugar o prédio comercial dela. Uhum. Mas enfim, eu fui vendo que, que cara, e é fantástico aqui como a galera tem histórias, tanto histórias trágicas como histórias de superação, esse tipo de coisa. E fui ficando fascinada com esse ambiente. E eu conheci muita gente que trabalhava na faxina e vi que mais ou menos todo mundo tinha o mesmo patamar de comportamento, que é o quê? Os conselhos vão passando de um para o outro, de acordo com as experiências que vão tendo, e as pessoas muitas vezes esquecem de questionar. Então, assim, por exemplo, dentro desse business de faxina, o que, que eu escutei lá no começo? Ah, aqui você só vai conseguir seus clientes se você comprar o seu schedule, né, que no caso seria a agenda de clientes. Você só vai conseguir se você ralar muito como, como helper, então, assim, parece que tem um caminho pré-definido. Uhum. E eu escutando história, escutando história, eu falei, gente, será que é isso mesmo? Eu falei, cara, eu vou fazer pós marketing. Não é desse jeito, não é possível. E aí, beleza. O que, que aconteceu nesse meio tempo? Enquanto eu estava estudando marketing e então, tal, o meu marido falou assim, com um amigo aqui da Califórnia, falou assim, cara, sai daí. Aí meu marido já trabalhava como designer numa gráfica, mas assim ganhava uma micharia para trabalhar como designer. Ele é muito grato pelo trabalho que ele conseguiu, mas para ganhar dinheiro não era a melhor opção. Uhum. E aí o amigo dele falou assim, não, vem aqui para a Califórnia, que o Uber está bombando super aqui, você trabalha de Uber, e meu marido estava estudando para o concurso da Polícia Federal no Brasil. Uhum. Na época, né? Aqui a gente não tem como ter muitos planos, a gente não coordena muito isso. Uhum. Isso fazia um ano e meio, um ano e pouquinho que eu estava nos Estados Unidos. E aí meu marido falou assim, não, vamos para a Califórnia, e eu morria de vontade de conhecer a Califórnia morria Paulo, de você está na Califórnia eu estou em São Francisco uh, e eu tinha eu tinha agora
1: meus pesames além de ser caro um dos lugares mais caros para se morar nos Estados Unidos hoje em dia a gente sabe que está feio né
0: Ô Paulo eu assim eu sou meio que advogada de defesa de São Francisco porque assim eu já morei em São Paulo e Rio de Janeiro você é paulista né eu paulista e conheço
1: também São Francisco
0: então, assim, para quem vem do Brasil, que é assaltado, eu fui assaltada quatro ah, tá, vezes em campinas. Tá, tá, isso aqui, isso aqui é um paraíso.
1: Mas tem é muito mendigo hoje em dia na rua. Tá tiraram bom,
0: tá... tudo, tiraram eu tudo. Você não vê mais nenhum. Estou te dando uma notícia novíssima. Tem 15 Opa. dias que você não vê nada. Eu não sei exatamente, eu até ia pesquisar e, e não pesquisei. Um programa que a prefeitura fez, você anda... Aqui tem um bairro que chama Tenderloin, que era cheinho não tem mais nada, parece que é um programa lá relacionado com drogas, porque esses mendigos, eles não são mendigos porque não tem casa, porque estão mortos de fome. É questão de viciados escolha, em
1: drogas. Escolha, até mesmo porque existe um programa de ajuda. Uhum.
0: Sim. Para... Agora, você anda em São Francisco, não tem mais ninguém. Não sei como é que está o índice de violência, mas você anda em São Francisco, não tem mais ninguém na rua. Ai, que bom, porque São Francisco é tão bonito. Mas isso de 15 dias para cá, eu não sei como é que vão ser os próximos 15 tá. dias. Vamos por continue de 15 dias para cá. Então, e aí, o meu sonho, eu sou bem aventureira, eu sou bem, assim, mochileira mesmo. E a minha vontade aqui nos Estados Unidos era atravessar os Estados Unidos de carro. E como eu tava em New Jersey, eu já sabia que esse plano não ia funcionar, porque com uma filha, nessa altura, com três anos, não ia dar certo.
1: Qual a sua idade, desculpa, eu tenho que perguntar. Eu tenho 42. Ah, novinha.
0: Hum. Sou um bebê. <risos> e aí... É, a gente foi para a Flórida para passear na Disney e tal, e eu vi que a minha filha super aguentou, porque a gente foi numa nevasca no comecinho de 2018, e aí a gente teve que dormir pelo caminho, porque teve vários estados que estavam cheios de neve. Tinha, acho que parece que nessa época tinha nevado na Flórida é, depois de 30 anos, era uma coisa super rara tal. E eu falei assim: a ah, minha filha aguentou 16 horas? Eu falei assim: não, minha filha vai aguentar uma semana para a gente atravessar os Estados Unidos. E aí, vendemos tudo, vendemos sim. Vendemos nada, nós doamos tudo que a gente tinha, porque eu tinha feito a nossa casa com coisa de rua, com doação de rua. Montei a minha casa em New Jersey desse jeito, doei todas as coisas, viemos para cá. E passou tipo um mês aqui, o meu marido. Aí morei em Airbnb, morei em quarto de amigo, morei em hotel, morei e fiz essa experiência que eu acho que todo nossa, brasileiro faz, menina, né?
1: Tô bem hip mesmo.
0: Total, total. Viemos atravessando os Estados Unidos, conhecendo os lugares que dava para conhecer, o Texas e tal. E aí, chegando aqui, o meu marido, tipo, um mês depois, ele apaixonou pela Califórnia. Ele amou isso daqui e falou assim, cara, acho que... Será que a gente fica? E aí, eu comecei a empreender aqui, uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida, empreender nessa questão de faxina. E aí, eu comecei a desconstruir todo esse conceito de que, tipo, precisa comprar schedule. Eu falei assim, não. Vamos abrir um site, vamos ver como consegue comprar, é, conseguir cliente, fazer atendimento... É, aqui tem o business daqui, é um pouco diferente do business de New Jersey, eu acho que da Flórida também, cada estado funciona de uma forma diferente. E aí eu comecei a empreender nessa área e, e é isso.
1: E então, tá até hoje?
0: Até hoje, tenho. E aí meu marido é, abriu a parte de limpeza de carpete, que é o que a gente faz também. E aí é uma coisa que eu gosto muito de falar, porque muita gente fala assim, ah, você pode ser o que você for no Brasil, chega aqui, você tem que desconstruir toda a tua formação do Brasil, eu não sei qual que é a tua verdade em relação a isso, eu, eu desconstruo um pouco esse conceito, porque eu falo assim, eu consegui fazer marketing aqui e foi muito fácil para mim, porque eu já sou jornalista e o meu marido, como ele é engenheiro ambiental, e lá no Brasil ele já deu aula de química e de física, para ele mexer com o pH dos produtos, essa coisa facilitou bastante. Então, eu sempre gosto de falar, eu falo assim, tem a profissão no Brasil, não importa qual ela seja, ela pode ser útil aqui sim, se é uma esteticista no Brasil, faz a unha no Brasil, pode aqui trazer esse know-how, porque eu acho que todo conhecimento que a gente tem, não é zerado, ah, vou para os Estados Unidos, vou zerar, não vou, vou chegar lá e eu vou conseguir desenvolver sim, talvez dure um tempo, demore um tempo, mas é possível.
1: Eu também acredito a mesma coisa que você acredita. E acredito se você é um dentista, um advogado, um médico, um engenheiro, um professor, o que seja. Você continua sendo. Você não, não deixou de ser. Está tudo aqui dentro da sua cabecinha. E você vai usar dentro da tudo aquilo que você sabe, de toda aquela experiência de vida, você vai usar dentro do teu novo negócio. Ou você vai trabalhar para continuar fazendo o que você fazia. Então, você não deixa de ser nada, gente. Vocês continuam sendo os mesmos em relação de conhecimento. Você, você continua sendo dentista no Brasil, você não pode exercer nos Estados Unidos e assim com todas as profissões. Essa é a opinião que eu tenho. Deixa eu fazer outra pergunta. Aí tá, tudo bem. Conseguiu. Tá ralando, você, mas tá ralando. Só que o sanguinho, velho, de jornalista, rola.
0: Rola, o sanguinho rola. Você não aguentou.
1: Você falou, preciso fazer alguma coisa que é tipo um hobby para mim, que é um desabafo, que é um... É uma coisa que eu vou fazer por prazer. Não só se jogar video... criança criança joga videogame. Eu vou fazer isso. O que foi? E por que E quando? É.
0: Deu eu acho que esse tempo que eu fiquei longe do jornalismo, ele foi muito válido para mim, porque eu saí da redação muito assim, porque assim, quando a gente vê a televisão, o jornal, tudo indo ao ar, parece aquela coisa linda, glamurosa, mas quando você tá nos bastidores, é uma coisa muito carregada e eu saí dessa coisa muito carregada com, não, não vou falar trauma, mas eu saí muito cansada daquilo tudo. Então, eu acho que ter dado esse tempo colaborou muito, assim, com, comigo, assim, com, sabe, parece que eu, eu me revitalizei, dando esse tempo do jornalismo. Mas aí, passado esse tempo, eu falei assim, não, é, eu preciso voltar a escrever, e eu ouço muito podcast, eu já te falei aí antes da gente começar a gravar, eu te ouço muito, eu amo escutar história, eu gosto muito de estudar, eu leio muito, e eu fico assim, gente... É a história de gente que a gente precisa contar. Eu acho que, eu acho que você tem um pouco isso, né, Paulo? escutar a história de alguém falar, gente, deixa eu colocar isso aqui para o mundo. E aí eu fui vendo isso e eu ouço ouço muitos podcasts, mas muito, muito. Eu devoro podcast, tipo, sem brincadeira. Faz umas quatro horas de podcast por dia. Uau! É, eu, eu assim, eu sou consumidora de podcast mesmo. E aí eu falei assim, cara, eu quero fazer um podcast, mas aí nessa linha, assim, de eu entrevistar as pessoas, eu moro na Califórnia, e eu sei que aqui a maior parte da comunidade não vive aqui, e para eu entrevistar tem a questão do fuso horário, eu falei assim, eu queria pensar numa coisa diferente, contar a história, mas de forma diferente. Foi aí que eu criei o podcast História de Imigrante que é assim, tem uma pegada diferente do seu, que você vai, você tira até a alma das pessoas, né, Paulo? Que eu te acompanho, eu sei. Mas não é
1: que eu tiro, é curioso, curioso. você viu, eu tô conversando contigo, são curiosidades natural, diferente de televisão, deixa eu falar uma coisa, pessoal, diferente de televisão, eu não tenho nada, na verdade, antes de eu conversar com a Priscila, ainda a Patrícia que tá aqui comigo, eu falei, Patrícia, eu não achei nenhuma arroba dessa, dessa menina, eu preciso achar, preciso dar uma olhadinha rápida, o que vocês veem comigo, quem me segue há muitos anos, eu faço isso, já tem nove anos. É sempre, é 100% natureza é Estou conversando contigo quando se conversando com uma amiga. Sem falar que você é super simpática e bem fácil de conversar, né? mas eu não faço perguntas. Assim, eu, não, eu não planejo. Falei, eu vou pegar da Priscila uma coisa que ninguém pegou. Hum. Não. Eu vou, fazer,
0: eu vou fazer uma análise tua aqui ao vivo, olha só. Você faz as perguntas que a pessoa que está no Brasil tem vontade de saber e não sabe como é que funciona. Eu sabe que... aquele amigo que veio para os Estados Unidos, que você fala assim, nossa, eu quero ir para os Estados Unidos, deixa eu conversar com esse amigo aqui, que ele vai me contar tudo? Uhum. Você faz dessa pessoa amigo de todo mundo que está no Brasil, querendo é isso, né? vir para cá. E não, é, e não é de propósito.
1: Quando você vem aqui na Flórida me conhecer, você vai falar, cara, que você vai é um vizinho? eu sei que você vai, eu estou lá na Disney, daqui eu tô... estou jogando uma pedra, e jogo para cima dela. É, você vai falar, caramba, Paulo, você assim, é igualzinho. Porque é tipo, é um dom que Deus me deu, que eu descobri depois de ver.
0: Como é que você descobriu esse dom? Não quero, não quero ver a jornalista da história não, mas agora eu fiquei curiosa. Não?
1: Fazer, eu não sabia que eu tinha dom, até as pessoas falaram: "Nossa, Paulo, você é tão legal". Nós fez a mesma pergunta que eu queria saber. Cara, ele fala tudo que eu queria Aí eu falei: "Ah, então eu devo ter esse dom". 100% natural, nunca estudei nada a respeito, nunca fiz nenhum tipo de Faculdade ou um curso de comunicação?
0: Mas eu acho que esse é o grande lance, é quando a gente consegue fazer a pergunta que todo mundo quer, quer, quer saber. No meu caso, eu tive que reconstruir isso dentro de mim, porque eu já fiz curso de roteiro, e aí a, as minhas perguntas, quando eu converso com as pessoas, acabam sendo diferentes, porque eu quero saber assim, mas que roupa que você tava? Que Eu tiro a alma também um pouquinho, mas só de uma situação específica, que roupa que você tava? O que, que você fez? O que, que você sentiu? Qual que foi o teu medo?
1: É que você tem, como você. O teu podcast é 100% áudio praticamente, embora o meu também seja, né? Mas o meu só que nem só tenho você. Tem pessoas agora que estão tá ouvindo a gente no podcast, no Spotify, por exemplo, que não estão vendo no, no YouTube ou no Facebook. Mas você gosta de dar o detalhe da roupa. tem então uma pessoa consegue até desenhar. A roupa que a pessoa está usando. Eu já não me importo com esse detalhe. Eu já vou com detalhe mais da informação, até mesmo com o do nicho, que é o Canal Perguntas. Sim. O teu é um canal de histórias. O Canal Perguntas é um canal de histórias, mas com informação. Não que o teu não tenha informação, se o quiser.
0: Entendi, entendi. O meu, o meu é mais com emoção. Isso. Eu faço a pessoa se sentir, eu tento, né? <risos> minha pretensão. Não, você faz, claro que você
1: faz, menino. você é eu é bom, assim, assim. É outra coisa. Quem é bom é bom. Você falar que eu sou, ah, eu sou bom, isso não quer dizer, ó, oh, ah, pelo contrário, isso é um ótimo. Eu adoro. Você quer vir amar a pessoa? A pessoa fala, Paulo, eu sou muito bom nisso. Eu sou muito bom em muitas coisas que eu falo, assim, ó. Paulo, pode, pode não ter. Eu posso não ser melhor. Mas melhor, eu falo assim, ó. Pode não ter ninguém que saiba mesmo mas mais do que eu em certas coisas tem coisas que eu sou muito bom e eu, eu adoro quando as pessoas falam isso para mim porque não é qualquer pessoa que tem coragem de falar e eu acho que você falou e você é boa você é boa
0: então eu tenho eu, tento.
1: eu tento daquelas, não tenho eu tenho não tem coragem Imagina, de falar é eu tento mas você é boa que é boa é boa menina eu sou ruim em tanta coisa nossa hum. não sei escrever você falou que adora escrever quando eu ouço alguém que sabe escrever já, minha cabelinha meu de brilha assim ó eu, falei, eu preciso dessa pessoa para mim porque eu não sei escrever.
0: Não. Pois, já vamos, pois já vamos fechar o negócio aí.
1: aí. Vamos voltar para a história. Não vamos, não vamos ter... Vai, daí você começou... Vamos voltar. Aí você falou, bom, vou abrir um podcast. Mas quem que eu vou entrevistar? Vou pegar quem? quem? Tipo, você começou como? Falando de quem? Qual foi a tua primeira história?
0: Pois é, é, é nossa, essa história é uma, é uma puta história. Sim. Quando eu tava. aí eu voltei, porque assim, lembra que eu te falei? Que a gente sempre atraiu, eu e meu marido, a gente sempre atraiu as histórias, as pessoas nas festas vinham conversar com a gente, e aí eu conversei com um cara lá em New Jersey, que ele tinha um funcionário na construção, e ele me contou a história desse funcionário. Normalmente, a gente tem o critério de só contar as histórias que as pessoas contam para nós. Então, por exemplo... Se você vem falar assim, ó, oh, Priscila, eu tenho a história do meu amigo. Eu vou falar assim, desculpa, fala, deixa eu conversar óbvio, com o seu amigo. Óbvio. Porque eu quero saber os detalhes e tal. Agora, você chega para mim e fala, vou contar a tua história. Ok, eu vou contar a tua história. Só que tem essa história foi uma exceção e foi justamente a primeira que eu escrevi. Porque o cara não tá vivo para contar a história dele. E foi justamente a história de um cara que veio para cá e ele tinha muita coisa, muito a ver com muita história de brasileiro que eu escutava lá em New Jersey. Veio para cá, trabalhou pra caramba, Juntou dinheiro, mandava o dinheiro para a família administrar lá no Brasil. E aí chegou, sei lá, depois de duas décadas, num determinado momento, daqueles que só trabalhava mesmo. Nem em Nova York ele foi conhecer. Só trabalhava. Chegou depois de duas décadas trabalhando horrores, ligou para a mãe e falou assim, ó, mãe, eu estou indo embora. E aí, queria ver né, os investimentos dele para saber se já estava naquele momento mesmo, depois de tudo que teoricamente tinha sido investido. E aí a mãe foi e avisou. Falou assim, olha, nós gastamos o seu dinheiro todo. Seria a mãe, a irmã? Não lembro muito bem esses detalhes. O cara é, é pesado. Hum. O cara comprou uma corda, colocou a corda no pescoço e ligou para a mãe. Enfim, e se matou. Ele não estava vivo para contar essa história para mim, mas essa pessoa que me contou conhecia muito bem dessa história. E aí, qual que era a ideia? Eu falei assim, cara, é uma história muito pesada, mas eu falei assim, eu acho que ela é muito válida por eu ter escutado a história de tanta gente que vem para os Estados Unidos e não faz nada a não ser juntar dinheiro para ir embora. Ah, Priscila, mas você tá falando que tem que chegar aqui e gastar tudo e não juntar nada? Não. Eu tô pensando assim, dentro do meu conceito, o equilíbrio. Você tem que ter um equilíbrio, você tem que ter o dinheiro, sim, que você junta, porque a gente não sabe o que acontece amanhã, mas a gente também tem que ter aquele aproveitar, porque senão acontece o que acontece, um monte de gente com depressão aqui, um monte de imigrantes, você conhece muita gente, você sabe qual que é a realidade do... do do brasileiro aqui nos Estados Unidos, que é muita gente com depressão. Então, eu falei assim, eu vou contar essa história para as pessoas verem que às vezes precisa de um meio termo. E é uma história muito pesada.
1: Aí, de contou a primeira história.
0: Contei, não foi essa, porque eu falei assim, não, não vou começar com essa. Aí eu tinha uma história de uma amiga que tinha viajado, que tinha saído sem grana nenhuma, viajado pelo mundo, de barco, arrumou um aplicativo que conectava ela com pessoas que querem viajar de barco é, sozinhos assim, que não tem grana. Eu falei assim, olha, é só...
1: tá o, o aplicativo que me inventam. Se você é um quebrado e quer viajar de, de barco, vem comigo que eu também estou quebrado e vamos nós dois quebrados viajar de barco. Esse é o não, na,
0: na verdade era assim. A pessoa tem o barco e não quer viajar sozinha. Ah, eu tenho o barco, mas não, sou tão chato que eu não tenho companhia. <risos> se é chato, eu não sei. Não, se
1: uma pessoa bacana, com certeza vai ter companhia.
0: Às vezes não, Paulo. Você acredita que não? É tipo uma pessoa que é muito rica e não tem família ou não tem amigos para viajar o tempo inteiro tal. E é muita gente. Vou te falar que é muita gente. É, pra Hã?
1: Dá... Atenção, se você é rico e gosta de ir para as Maldivas, e não tem companhia, pode me ligar. Para o que eu tô fazendo, peço férias e vou para você <risos> nas Maldivas agora que eu não conheço. Você conheceu já as Maldivas?
0: Não, não.
1: Nós vamos conhecer com algum amigo rico de barco.
0: Mas eu, essa, essa menina foi. Até o episódio chama Marina e o Mar, ela conheceu, cara, agora eu não vou lembrar de cabeça, mas eu acho que 12 países viajando aí pela Austrália, Nova Zelândia e tal, e aí ela viajando pelo mundo, ela foi parar, acho que era na Nova Zelândia mesmo, quando ela chegou na Nova Zelândia, tinha entrado, o mundo tinha andado em, entrado em pandemia, ela nem sabia que existia Covid na face da Terra, ela estava no meio do mar. Nossa. E aí, não, uma história super bacana, e ela viajou, e assim, vou dar um spoiler aqui. Ela é casada com o cara do barco.
1: Ah, não era só. barco, Por isso que viajou. Vai eu viajar com o cara? O cara vai dar dez minutos comigo, o cara fala, vai, vamos dar uma volta, ó. dá uma volta no live e chega. Tá, agora de gente falar. Aí você falou o que? Vou colocar aonde? Quem vai ouvir a minha história?
0: Não, então, aí eu conversei com meu marido, claro, aí eu falei assim pra ele, a gente, para fechar esse formato, que é um formato diferente, né, de tipo, ah, vamos colocar trilha sonora, ah, vamos colocar efeitos sonoros, que não sei o quê, aí a gente fez o primeiro, e aí eu falei assim, não, tá super certo, e aí, não, aí a gente já, como eu já escutava muito podcast, a gente já sabia que tinha que colocar nas plataformas de podcast, só que a gente não tinha, não tinha o um YouTube, né, a gente não colocava no YouTube, aí a gente passou a colocar a partir de janeiro. Mas assim, como todo projeto, eu não sei como você conheceu Paulo, eu, como, como você começou, mas eu tenho super curiosidade de saber, porque assim, a gente ficou assim, não, vamos lançar cinco histórias. E aí era eu colocando assim nos grupos de WhatsApp, ah, deixa eu ver se alguém, né, se alguém é escuta. Pedimos
1: é, para para ninguém te conhecer. É, pode pegar esse link, conta, cria atenção, vou ensinar todo mundo agora.
0: Como começar um podcast? Como
1: começar um podcast ou qualquer coisa digital? Cria uma conta fake. Pega o teu link e vai tudo quanto é grupo, vai ter que te bloquear. Enquanto ninguém te bloqueia de tudo, vai meter no link dos teus negócios tudo quanto é grupo. Então a pessoa fica com raiva de você, aí você fica conhecido.
0: Olha só, aprendi essa agora. É
1: essa? Claro, <risos> se você quiser pagar, aí é outro departamento.
0: Eu vou fazer, eu vou fazer um fake aqui de Paulo Paternes. Eu você recomendo.
1: Eu quero ver se aparece um monte.
0: É, então, eu fui desse jeito, assim, de tipo, ô oh, gente, manda para alguém, manda para alguém, grupo de, de Facebook, vamos, né, vamos conversar de alguém para alguém. E aí a gente tá nesse, nesse trabalho, vou te falar que assim, eu não sei como é que é para você hoje, mas a gente ainda continua, nesse né, trabalho de divulgação, de fazer... Ah, medir, isso, não pode parar ali. nunca. Uhum. Não pode parar nunca, né, e, mas assim, eu sou apaixonada pelas histórias que eu conto. É, eu vou dar um spoiler aqui, hein, que eu vou contar a história do Paulo Paternes. Né? Vai contar a
1: história, eu vou deixar vocês saberem quando, ela, quando for pro ar. Então... É, eu vou contar coisas, ó, então é o seguinte, vou dar um spoiler maior. Eu vou contar coisas lá que eu nunca contei para ninguém, zero. E Eu já dei muitas entrevistas, e eu vou contar uma coisa lá que eu nunca contei para ninguém.
0: É... Quando, quando alguém fala isso, é encher meu coração, porque eu falo assim, eu acho que o meu desafio é justamente contar aquela história de uma pessoa que às vezes já contou muitas histórias, mas tem uma historinha ali que ela tem não contou pra nenhuma. ninguém. Ah, aí eu nado de braçada, porque aí eu vou, aí eu entro mesmo, pegando os detalhes, sabendo exatamente tudo que aconteceu, porque assim, a gente, no teu caso, como você falou, né? o canal Perguntas ele acaba sendo um canal informativo. E o História de Imigrante, ele já nasceu com a proposta de entreter tem a questão da informação, mas é como segundo plano, mas é de entreter e de trazer uma certa consciência, porque a gente conta histórias também muito punks, né? como eu disse já, a história do, do suicídio, mas a gente traz histórias também que é para trazer consciência para as pessoas que estão ouvindo histórias que envolvem violência é, sexual, que envolvem violência doméstica, porque essa é uma outra realidade do imigrante, muitas vezes desconhecida, que é a questão da violência doméstica, de quantas brasileiras que vêm para cá e são agredidas dentro de casa e têm dificuldade de pedir ajuda, porque fala assim, ah, não, eu sou imigrante, legal, não vou pedir ajuda. Então, a gente tenta também dar um... um... E olha, eu vou
1: dar outro spoiler para vocês. Você coloca vídeo de... E você coloca história de quanto, quanto tempo?
0: Semanal, toda semana, toda quinta-feira.
1: Toda quinta-feira. Vocês, muitos de vocês já ouviram dizer no Sound of Freedom todo mundo ouvindo dizer só que em é inglês e você não sabe muito eu pedi para Priscila dar uma estudada eu assisti o um filme essa semana ontem na verdade eu assisti e eu acabei de escrever aqui o nome dele do Tim Ballard para ela contar ela vai fazer ela vai contar a história dele desse desse filme para vocês que não têm oportunidade de assistir porque ainda não está no brasil e quando se acha na internet não tem legendado em português e vocês vão ficar doido com isso, então vai no canal dela, a gente vai deixar tudo na descrição aqui, todas as informações dos podcasts onde você pode ouvir ou assistir, né para você ouvir e entender sobre a, história do Sound do, sobre a história do Sound of Freedom, com Tim Ballard, que é um, virou, o meu, virou o cara mais importante que eu conheço, um super-herói de verdade mesmo, você olha para ele... Ele tem até cara de super-herói mesmo. Assim, ele como pessoa. É incrível. Daí você vai contar lá. Que ele... Aí o pessoal vai tudo lá. Porque é o que tá bombando agora. E os brasileiros não tem muito acesso quem não fala inglês.
0: E esse, esse filme é sobre tráfico humano, hum. né, Paula? É. Que...
1: Bem triste. E bem... É. Mas não vamos mudar de assunto não. Tá, e você? Não. tua filha? E tua filha tá arrumando o que da vida agora? Nove anos? Cara,
0: tá arrumando... minha filha tá, tá, passou agora pro quarto ano, né? Hum. Ela, ela é um desafio extra que a gente teve aqui. Porque eu até tenho uma história super bacana que eu gosto de de repetir, porque quando a gente chegou ela só falava português, né, com dois anos, e no primeiro dia de aula, assim, eu fui, ela foi para uma daycare, né, para uma creche, e no primeiro dia de aula tinha um vidro na, na sala, eu fui lá sondar, né, porque com medo dela fazer cocô e xixi, ela já era desfraldada mas com medo dela não saber pedir, de ter passado por alguma... Mãe, né, mãe preocupa com essas coisas, de ter passado por alguma situação constrangedora, cheguei lá, abri um pouquinho a porta e fiquei só espiando, assim, pelo vidro, e aí, ela chama Maia, e aí a Maia falava para os coleguinhas assim, senta aqui, você senta aqui, você senta aqui, e os coleguinhas...
1: Puxou a mãe já, chegando no ordem no barraco.
0: Ela é ariana, ela é pior que eu. Hum. Ela, ela falando em português com os meninos, e os meninos tudo obedecendo ela. Eu falei assim, gente, vai ser mais fácil do que eu imaginava, porque a gente fica com esse medo das crianças é. não se adaptarem, dessa adaptação ser difícil e foi super tranquila, hoje a gente sempre falou em português com ela em casa, sempre, ah, vem falar metade inglês português, a gente falava assim, ah, mam, I want some water, não, maia, você quer água? E aí hoje ela é fluente nas duas línguas, agora inclusive está fazendo aula de português ali, faz aula de português, tem inglês fluente, está no quarto ano, e, e ama os Estados Unidos, tem curiosidade com o Brasil, porque Deus dos dois que não vai para o Brasil, e maior de vontade de conhecer o Brasil, né? Porque para ela é conhecer, é já bom. não lembra mais. Qual,
1: qual foi o teu maior desafio sozinha e com família? Qual foi o maior desafio da Priscila nos Estados Unidos?
0: Eu acho que o maior desafio é o inglês, né? Assim, é, eu ainda estudo inglês, eu falo, assim, eu consigo me virar bem, mas eu tenho dificuldade de acordo com o sotaque da pessoa, e quando a pessoa começa a falar de forma mais incisiva com você, quando ela é mais brava, quando ela está em estado alterado, que você tem que, você se força a entender rápido o que está que acontecendo, e, e vem aquele nervosismo, e na hora do nervosismo, parece que a tua cabeça elimina o inglês, né? Ela uhum. elimina, e, e eu tenho um pouco de dificuldade de entender quando os indianos falam inglês, quando o russo fala inglês, até mesmo quando o mexicano fala inglês, assim, quando eu é o americano mais...
1: Você limpa?
0: Casa... Já limpei muita casa de indianos. Ah,
1: coitado, velho. Pessoal, atenção, meus amigos de indianos, descendentes de indiano. Oh, racinha fedida e porca! Não tenho coisa conheço... Oh, desculpa, gente. Desculpa. Não estou falando para os meus indianos brasileiros, mas indianos, indianos, indianos da Índia mesmo, meu Deus. Não é. sei o que acontece, porque é cultural, porque todo mundo reclama. Eu nunca limpei casa aqui nos Estados Unidos, então eu não sei como é casa indiana, mas todo mundo fala que casa indiana é fedida O indiano é, é porco e ainda é ruim de pagar.
0: Existe um coro desse mesmo, existe um, um consenso é,
1: Eu não sei se é verdade tudo isso, mas...
0: Eu não vou me comprometer, não. Dizem por aí que é assim mesmo. Dizem por aí
1: que é, que é assim.
0: Mas eles, é... a forma é. deles falarem, né? Tipo, mais irritado, eu, assim, posso, conheço,
1: vezes... Na, na verdade, eu tenho um russo que eu conheço, eu não tenho muita amizade com o russo, não sei como que é a cultura deles, não.
0: Eu tenho, assim, eu, eu sei muito de russo, porque todo mundo acha que eu e meu marido somos russos. Então, sempre tem alguém que chega para conversar com a gente achando que a gente é russo.
1: Olha, que interessante.
0: E aí, inclusive, uma russa uma vez me perguntou se eu sou russa. Eu falei, mas gente, ela tá falando russo? E como é que ela, né? Assim, eu tenho dificuldade de entender o que eles estão falando, apesar que eles acham que é muito parecido, que o português é muito parecido com a gente. Mas até o próprio é, mexicano, sabe? Tipo, how are you? Então, às vezes, eu tenho essa dificuldade. Então, é, quando eu tive, assim, tipo, eu tenho que responder rápido, e tá sob pressão, e tem que falar inglês sob pressão, eu acho que esses momentos são os mais difíceis. Mas assim, Paulo, eu vou te falar que depois que eu vim aqui pra Califórnia, eu vou falar um palavrão aqui, eu espero que qualquer coisa você coloque um pi aí, Sim. eu liguei muito foda-se, sabe? Porque eu, eu, eu sempre estudei inglês no Brasil, cheguei aqui e não conseguia falar nada, uma vez trabalhando de helper com uma menina que não falava nada de inglês, eu que conversava com as clientes dela, muito malemar, ela falou assim, eu preciso sacar 5 mil dólares, mas eu tô sem o cartão, será que o banco me dá? Eu pensei assim, claro que não. Ela falou, vou lá tentar. Ela foi lá, saiu com 5 mil dólares, sem falar uma palavra de inglês, consertava carro, fazia tudo. Essa menina me deu uma aula, eu falei assim, ela não fala nada de inglês, está conversando com todo mundo, se vira. Eu faço 5 anos que eu estudo inglês, não vou falar... Cara, essa foi uma das maiores lições que eu tive, por isso que eu te falo, eu acho que se a gente conseguir ser humilde e reconhecer os ensinamentos que vêm para todos os lados a gente, a gente já tem muito o que aprender nessa terra. Ela me deu uma aula de se vira no inglês, a partir dali eu soltei, porque assim, se eu tô falando errado, não tô nem aí, eu me conserto, a pessoa me conserta, eu também não tô nem aí, eu agradeço, pelo contrário, eu agradeço. Depois. E foi depois que ela me corrigiu, depois que ela me deu essa lição em sei lá, dois anos depois, o meu inglês, assim, eu fui do, 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 de um a mil. Eu falo assim, hoje eu me viro bem, falo, consigo me virar bem, falo, converso, tudo, tenho amigos americanos, por causa dessa pequena liçãozinha que ela me deu ali atrás.
1: Já deu vontade de ir embora?
0: A gente tem umas fases, né? Uhum. A gente tem umas fases, eu tô numa fase, eu tô numa fase que tem hora que fala assim, meu Deus, cansei, Dizem que de sete em sete anos a gente tem aqueles ciclos de mudança na vida, né? Tem umas horas que dá assim, tipo, cansei, quero ir embora. Cansei o quê? Cansei de, de... Acho que dedicar a vida aqui, porque a gente trabalha muito, né? A vida aqui é, é assim... Mas a gente, a gente...
1: Me contou que a gente trabalhava muito também lá no
0: Brasil. Trabalhava muito. É, então, eu acho que a gente esquece do que, das não, coisas do Brasil. É, a gente só
1: lembra das coisas boas do Brasil, só lembra dos momentos legais com a família ou com amigos, ou um momento bacana na empresa. A gente esquece o motivo que fez a gente chegar aqui, né? A maioria das
0: esquece, coisas. esquece. Muitas vezes a gente esquece, por isso que às vezes eu tento lembrar. Eu falo assim, não, fica quieta aqui mesmo. Principalmente porque depois de 2016, eu sei que a situação do Brasil degringolou muito. Então, muitas vezes, assim, a gente fica quieta aqui mesmo.
1: E sabe o que eu aprendi com... com... Eu, eu, eu graças a Deus eu me meu meu hall de amizade meu grupo de amizade são pessoas de sucesso muitas pessoas de sucesso né? e, e eu, aprendi, eu aprendo muito com eles e eu aprendi quando estiver cansado descansa descansa tirava tirar, vou tirar um. ah não tem não vou tirar vou trabalhar agora aqui vou organizar aqui minha agenda vou tirar uma semana três dias quatro dias vai fazer o que gosta essa é praia você ia sair, você ia não fazer nada. Você ia ficar no TikTok fazendo assim, sei lá, ouvir um podcast. Descansa. Quando tá cansado, não estressa. Descansa.
0: É pra Vem Flórida. Pra... Hã?
1: Vem pra tá Flórida, Flórida. Aqui, aqui. Se existe o um inferno aqui perto. Porque é quente, não. É, né? Imagina o quente. Imagina que tem um sol por pessoa aqui.
0: Eu, eu, sou, eu, venho de, eu não sou, mas eu vim de Palmas. Você tá ligado que Palmas concorre ali com Teresina e Cuiabá do lugar mais quente oh, do Brasil. O
1: problema aqui é a umidade. Sim. Tipo, o, no, Nevada é mais quente que aqui, Califórnia, em muitos lugares é mais quente que aqui no, no grau, mas não na sensação térmica. Aqui é um inferno de quente.
0: Assim você me desanima de mandar pra Flórida.
1: Vem pra parte, ah, vem pra parte em julho.
0: Você é louco, eu não preciso
1: me pagar, eu não vou pra esses parques temáticos. Não vou, não se eu me pago. Eu vou, você sabe que o um dia eu tava que eu faço às vezes. O pessoal paga, eu falo, gente, eu não vou, não. Eu pago o teu dia e eu copo caro, muito caro. E tem uns brasileiros milionários que pagam para você ir junto. Pra eu ir junto, eu, ah. eles, eu vou, eles sabendo que eu tô detestando e eu tô indo 100% pelo dinheiro. E o pessoal, é bacana só que o sol não vale a pena. Não tem princesa que vale. E um dia eu, eu na fila da princesa. Eu falei, caraca, eu comentei com a família, a família inteira toda feliz está comigo. A gente conversando com as meninas de, é, pintadinhas de princesa, toda princesinha. Eu falei, caraca, eu tenho três filhas. Eu nunca vim nesse, num, numa, nessa fila com as minhas filhas. Nunca.
0: É porque a, a gente não vai para Disney, foto. acha que é só tirar foto com as princesas, não sabe o tamanho da fila que é, lá, é,
1: né? Eu falei, eu estou aqui com as tuas filhas, falei para ele, ele, deu risada. Mas é uma coisa que o dinheiro faz. Mas depois eu fui com as minhas filhas, mas. Não peguei fila, que daí eu descobri uma para pegar fila.
0: Você falou um negócio aí, Paulo, que assim, parece que é um conhecimento muito básico, mas caiu a ficha aqui para mim, a semana retrasada, que eu participei de um evento aí de... de... Esses eventos de que, que desenvolvimento pessoal, né? Uhum. E o cara até falou assim, ah, se você quer... se você quer Nossa, marcou muito isso para mim. Se você quer ser milionário, pense igual milionário, ande com o milionário e seja milionário. É claro que essa frase, assim, ela é né, ficção, assim, Me tal.
1: A minha avisa essa hum. frase.
0: Eu falei assim, eu não sei, não, talvez não, não, não está nos meus planos ser, ser milionária, não, mas eu falei assim, eu quero crescimento pessoal, então esteja com pessoas com o mesmo crescimento, que esteja na mesma vibe, assim, na mesma ideia de, de crescimento, pense assim, ande com pessoas assim, que, que esse vai ser o teu resultado. Uhum. E você falou que você tem muitos amigos aí. No tem... meio, eu no meio
1: todo empresário. Eu não estou no meio do do, e vai ficar até, pode até suar meio. É, não sei como é a palavra tá em português. É potente? É. Mas, galera, eu ensino, ó, eu ensino, eu faço, faço bate-papo. Daqui tem uma história para o meu minha entrevista, daqui para a Mas eu faço bate-papo com a pessoa ferrada. Ferrada, que não um, tem nada. Ela veio para. Vou dar um exemplo para a Thaís, que ficou bem famosinha, no, famosinha, não diminuindo, mas ficou famosa no canal Perguntas. Ela é mãe solteira que veio com mil dólares três filhos. Resumindo, Thais, ela fez o primeiro bate-papo comigo, me comoveu, eu levei ela, a família dela para Disney, tudo por minha conta, vamos lá. Depois desse vídeo, ela foi uma pessoa, se você parar para pensar certo, ela foi responsável veio com três filhos, ela é minha amiga, tá então eu posso falar isso, até que eles, o pessoal corta esse, esse pedaço e aí fala que eu estou falando que é minha responsável. Se parar para pensar, ela fez tudo errado. Ela fez tudo o que não devia saber. Ela colocou essas três crianças né, numa situação ruim. Ela foi morar de favor, dentro do quarto. Ela sofreu. Graças a Deus, agora ela arrumou um, um, um namorado, casou e está muito feliz em um raio. Graças a Deus, ela conseguiu. Mas ela está aqui acho que cinco, seis anos que eu gravei com ela. Eu já fiz uma meia de vídeo com ela, que ela vai contando os perrengues e as, as melhores, os altos e baixos da vida dela. Ela começou do zero também, assim como eu comecei, mas ela veio com filhos, que é muito mais difícil. Eu faço um vídeo com ela milhares de pessoas seguem ela, milhares de pessoas pedem ajuda, ela vende até consultoria a pessoa que tá ferrada desculpa, não, tava, né agora tá melhor aí eu, eu falei, não, eu vou ajudar eu vou ajudar o meu, meus inscritos aí eu faço com empresários de sucesso Não querem, ninguém assiste aí eu falei, vou mudar a tática, eu vou pegar esses empresários e vou falar desde que eles chegaram nos Estados Unidos e mostrar a linha de crescimento deles até eles chegarem eu não tá nem aí. O povo eles têm que ser eles querem eles, eles querem eles se conectam e é normal. Nós nos conectamos com pessoas igual a gente, sim. Só que pessoas que tá ferrada igual a gente não tem muito para oferecer. Porque se tivesse para oferecer, soubesse mais, eu falo para você: você sabe, você e o teu marido sabem ganhar o máximo que vocês estão ganhando. Eu sei ganhar, falando dinheiro, o máximo que eu tô ganhando. A gente fazia alguma coisa para ganhar mais, para ter uma vida. A gente faz o melhor que a gente sabe. Né? A maioria das pessoas, no caso. Então, eu aprendi um dia e eu não fiquei rico. Eu vim para cá pobre, bem pobre. Vim com 1.200 dólares e devolvi 800 no outro dia. Né? Eu vim bem pouquinho de dinheiro. Eu nem tinha
0: dinheiro, Paulo. Minha mãe que teve que me emprestar. Se isso ah, te serve né? de consolo.
1: Então, aí o dia que eu descobri, foi depois de velho. não faz muito tempo não. O dia que eu descobri que eu, que eu era a média das cinco pessoas que eu mais convivia, e eu olhei para essas cinco pessoas, e olhei para mim e falei, credo, é isso mesmo? Não menosprezando as pessoas que eles eram meus amigos, como continuam sendo meus amigos, mas não era ali que eu queria estar. Eu queria estar muito melhor. Eu aprendi para ser grato, mas não satisfeito grato por tudo que eu tenho hoje, mas sempre em busca de alguma coisa melhor para mim e para minha família.
0: Mas a questão é: se às vezes você está com um projeto, você está com uma ideia, aí você compartilha com uma pessoa que não consegue visualizar a tua ideia, ela vai destruir teu plano em dois segundos e a gente para cair com alguém destruindo é muito fácil. Agora, se você está com uma pessoa que às vezes visualiza, não peraí, aí, a tua ideia pode dar certo, o teu projeto pode crescer. Isso super funciona, por isso é legal a gente sempre se co conectar com pessoas que vão contribuir com o nosso desenvolvimento porque a nossa tendência é subir e se tem um lugar certo para a gente crescer, esse lugar chama Estados Unidos.
1: Exatamente. E por isso que existe grupos de network. Eu não entendia a pessoa, todo mundo conhece alguém falar fulano de tal e eu defendo os ricos hoje. Fulano de tal ficou rico, ficou metido. A gente ouve muito dizer isso, né? Ou plano de Tal é rico e mão de vaca. Então, são duas coisas que eu ouvi na minha, no meu. que eu sempre ouvi. Até que eu fiquei rico. Aí eu vi que eu não fiquei metido. Eu vi que, infelizmente, as pessoas que não. meus amigos, que não evoluíram intelectualmente, não financeiramente. Aqui, que não cresceram, que não estão a par das coisas, que não. Não tem como eu conectar, e muitos deles é da minha própria família. A maioria das pessoas que eu não conecto são da minha família. Ficaram para trás. Eu tento conversar, então eu ligo e ouço: Oi, tudo bem? E aí? Perde aquelas conversinhas, daí eu tenho o meu tempo, que eu posso, posso dedicar a isso. E pronto. Então eu descobri que rico não é metido. O rico só vai passar a ser metido se você ficou para trás. Se, se a pessoa estudou, se a pessoa tá em outra vibe, tá correndo atrás, tá busca de sonho, você tem busca de fofoca. Se a pessoa tá falando o que tá acontecendo no mundo, você tá falando de Big Brother. Entendeu? Aí você vai achar que a pessoa é metida e a pessoa vai achar que você é idiota. Ninguém ficou metido. São, são valores diferentes.
0: Na verdade, a gente tem que espelhar né não no que aquela pessoa tem, no que aquela pessoa conquistou, muitas vezes, porque se a gente Falar assim, ah não, porque agora o cara tá com mansão, agora o cara tá com carrão. Aí você vai falar assim, não, eu sou nada, eu não tô aqui, então o cara tá metido. Mas se você olhar pra pessoa que tá acima de você e falar assim, oh, o que que ele fez pra chegar até ali? Quais são as dicas? O que que ele pode me ensinar? O que que ele pode me passar? Qual que é a trajetória dele? E o que que eu posso absorver disso? Pronto, você tá feito.
1: A coisa mais difícil que tem para o ser humano é assumir a responsabilidade da própria vida. Porque se eu falar para você, Priscila, você tá aí, bem ou mal, a culpa é 100% tua. Não é do teu marido, não é dos teus filhos, não é da tua mãe. É 100% tua. Se eu tô aqui, é 100% minha. Se nós estamos nesse momento conversando, nós nos colocamos aqui. Nós nos colocamos em todo lugar.
0: O Paulo, essa foi uma virada de chave na minha vida incrível. A partir da hora que eu passei a res me responsabilizar pelas questões. É difícil Porque é... antes antes a culpa é do chefe, antes a culpa a briga, quem brigou é porque o marido é insuportável ah, porque minha filha não me aceita Hora claro mudar eu... o
1: presidente vai melhorar as coisas
0: tudo, enquanto a gente atribui a responsabilidade das nossas ações às outras pessoas nós somos vítimas da nossa vida e isso é uma merda, eu vou falar um palavrão aqui de novo mas isso é horrível porque a gente se destrói, a gente não se vê e se destrói estando você nessa faz coisa... nada, né?
1: você fica parado dependendo de um outro mudar para talvez você mudar só que é difícil assumir responsabilidade. Eu falo para as pessoas. Cara, é, eu faço, eu faço bate-papo. Ah, vou dar um exemplo a você. Você foi para a escola, teu marido estudou, prestou concurso, batalhou. A ah, vida, então, para a Priscila é fácil. Eu falo, claro que é fácil. Basta você estudar, basta você fazer uma faculdade, acorda cedo, vai trabalhar, volta, vai para a escola, faz faculdade, volta. É fácil, você quer fazer isso? Não, ninguém quer fazer isso. Eu falo, então não vem falar que a vida do cara que estudou que nem um animal, que fez pós-graduação, que aprendeu inglês, tudo no Brasil, onde tudo é muito mais difícil, que conseguiu, entrou como office boy, hoje ele é CEO da, da multinacional, depois de 30 anos, o cara vem aqui no canal pergunta e você fala que para ele é fácil? Cara, o cara ralou a vida inteira dele, ele passou a maior parte, a parte do tempo dele estudando. E você vai falar que para o cara é fácil? Não, para o cara é difícil. Conta para você que não fez nada, está aqui só enrolando, assistindo assistindo e não fazendo nada com a vida dando palpite. Isso é fácil.
0: É, essa é uma lição que eu tô aprendendo muito agora, porque assim, por mais que às vezes a gente escute outras pessoas falando, eu acho que nós temos o nosso time, o nosso momento de aprender. Uhum. E a persistência é uma coisa que eu tô aprendendo muito, porque para mim é muito fácil recomeçar as coisas. Por mim, assim, largo os Estados Unidos, vou pra Europa. para mim é muito fácil isso. Agora, a persistência, eu persistir e olhar, falar assim, porque a gente tende a se comparar com o outro. A grama do vizinho é sempre mais bonita que a nossa, né? Agora, se a gente olhar assim, não, mas peraí, quem era eu ontem? Eu já tô melhor que ontem? Então, peraí, eu já evolui muito. E a gente reconhecer que a gente não, não, não fez o suficiente, ou que pode melhorar muito mais e trazer para nós essa autorresponsabilidade que você falou, para mim, pelo menos dentro da minha vida, isso foi 50% para mim.
1: Ô, Pri, eu falo para você só rapidinho sobre isso, só para terminar, pra, continuando com você, deixa eu contar nosso tempo. Você fala pra caramba também. né? <risos> e sobre o, o
0: rico
1: ser o rico, o rico mão de vaca, né? Tem uma pessoa que fala assim para mim um dia, você é muito mão de vaca. E aquilo me doeu, de uma forma, porque eu não sou, eu sou uma pessoa... Eu, sou, eu não tô aqui para mexer, mas eu sou muito generoso. Sou uma pessoa extremamente generosa com meus funcionários, com meus amigos, com as pessoas em volta de mim. E, e a diferença... E eu fui aprendendo... Eu lembro, eu não fui para a escola. Eu fui para a escola da vida e fui para a escola de cursinho, fui aprendendo em coisas que me interessavam. Eu nunca nunca fui para a escola, de modo geral, falando na escola. Então, eu fui aprendendo muito com a dor. Né? E, e eu vejo hoje. É
0: uma ótima escola.
1: É que quando você tem a liberdade
0: financeira,
1: que a gente ouve esses palestrantes falando: liberdade financeira, vem ser milionário que é os nem os caras, nem milionário, tira a foto em avião que não é deles. Os caras para palestra, né? Isso é outro negócio que. Tem ideias, é. ai, né? ai. É, mas quando você tem a liberdade financeira, o que, que é a liberdade financeira? Não ter que se preocupar com as necessidades básicas o que, que é necessidade básica? Com o teto pagar água, luz, internet e o que comer Não, pode acabar o mundo que eu estou tranquilo sobre as necessidades básicas isso é liberdade financeira né? que a gente pode falar cara, é uma sensação tão boa quem veio sem nem ter e conquistou isso, morre de medo de perder. E ele conquistou, para ele conquistar isso, ele teve que ser inteligente que forma de gastar. Se você perceber, as pessoas pobres de financeira, financeiramente, pessoas que não têm dinheiro, elas gastam muito à toa. Ah, eu tenho que começar um vídeo no, no um canal no YouTube. Ah, eu tenho que comprar a câmera X, a Italy, igual a da blogueira tal, tenho que comprar o um microfone e tal, blá, blá, blá. As pessoas gastam, ah vamos pagar para os amigos, não, tá comigo, a, brecha, a cerveja hoje é minha. E vai, elas jogam o dinheiro fora. E eu aprendi que não o dinheiro não pode sobrar. Eu aprendi que cada centavo tem que ser encaminhado para um lugar certo. Não é para sobrar dinheiro. Então tem o dinheiro do, do, da diversão, tem o dinheiro do investimento, tem o dinheiro da, do, do, da emergência, e aí vai, né? E quando você aprende a administrar, você vai ver que você não tem dinheiro para jogar fora. E você vai escolher quais entidades você vai ajudar, ou qual amigo você vai ajudar, e como você vai gastar o dinheiro. Isso não te faz uma pessoa mão de vaca.
0: Né? Isso te faz uma pessoa com planejamento e propósito de vida.
1: Né? E, e eu ouço as pessoas falando tanta abobrinha, aí que a gente está conversando agora metade das pessoas que estão nos ouvindo, ou mais que a metade, vai achar que é um bando de blá, blá, blá. E as outras pessoas vão falar, caraca, eu não pensei nisso. E eu sou. Aqui eu falo, caramba, nunca tinha parado. Quando eu aprendi que o dinheiro não é para sobrar, que todo centavo tem que ter seu caminho, eu tenho, eu tenho uma cumbuca de moeda ali, até minhas moedas, que eu não sei para onde eu vou fazer com elas, eu jogo, o destino dela é essa, essa essa cumbuca, essa panelinha que está ali na frente. Né? Aí você fala, poxa, É verdade. Porque o dinheiro que está sobrando, você não conta. E minha avó, eu sou filha de italiana, e minha avó italiana fala, quem não conta com tostão, não conta com um milhão. Então, se você não sabe dar valor de um centavo, se você não cuidar de um centavo, você nunca vai ter um milhão. Você vai conseguir pô, é, cuidar de um milhão. Resumindo, pessoal.
0: Eu acho que faz parte, que faz parte de, do, do, do pensamento do ser humano mesmo, a gente colocar tudo em questões binárias. Por exemplo, ou mal ou ruim, ou, bom, é, ou, ou tudo ou nada. E aí, nessa questão financeira, o que, que acontece? Eu falando aqui de finanças, né? A pessoa que vende finanças. Mas eu tenho lá meus pés de meia. Mas aí o que, que acontece? A pessoa ela coloca ou gastar e aproveitar a vida, ou economizar e não aproveitar a vida. Mas peraí. Dá para fazer dois, um dois, dois
1: extremos, bem.
0: né? É como se só, só tivesse duas formas de viver nessa questão financeira. E não tem. Existe um meio termo e dá para fazer os dois muito bem no meio termo. Mas tem, né? tem que ter equilíbrio aí.
1: E eu falo, eu, 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 eu sempre pôr atrás de gente que pode me ensinar alguma coisa. Daí eu peguei um monte de milionários brasileiros, que aqui, como eu estou em Orlando, Orlando hoje é o paraíso dos milionários, né? dos brasileiros, ricos, famosos, milionários, são todos aqui. Aí eu vou atrás deles, e como eu tenho o Canal Perguntas, o Canal Perguntas me dá entrada em qualquer lugar, porque eu já sou muito conhecido aqui, tenho muita credibilidade, não devo um centavo para ninguém, ninguém pode falar de mim, então são poucas pessoas que pode falar isso que eu estou falando na internet, hoje em dia, sem ser malhado. Né? Então, eu sou muito bem-vindo desde o lugar super simples, que eu vou na churrascada com a, minha, com a turma do Corinthians dos meus amigos, e vou na churrascada grafina, nos coquetéis com os ricos e famosos e eu aprendi, e todos eles falam a mesma coisa, porque eu falo assim, como ficar milionarião igual você? Como ter esse carrão, o teu carro custa 3 milhões de dólares? Como ter isso? E eu falo com vários diferentes, eu até gravei com o dono do Camilo Restaurante essa semana, com o Léo que ainda não foi pro ar, que vai e que ficou milionário também e todos eles falam são três coisas e a nota deixa eu colocar o grande para as pessoas já vocês já me ouviram só que vocês não fizeram vocês não fizeram eu sei que vocês não fizeram sei, não sei adianta falar que fez não fez são três coisas o segredo para você conquistar qualquer coisa que você quer na sua vida você precisa a primeira coisa saber o que quer mas saber o que quer detalhado e o porquê você quer porque você vai falar, eu quero, eu quero ter mais dinheiro, se eu te dar 10 dólares, você já tem mais dinheiro. Não, você tem que saber quanto você quer, o porquê você quer. Detalhado, eu quero isso por causa daquilo, né? E faz, e faz três, quatro, cinco porquê. Mas porquê e porquê. Depois que você sabe o que você quer, precisa ter fé em Deus. Lembra, Deus é Pai, Todo-Poderoso, dono de tudo. E Ele como Pai, que é o melhor para o Filho. Então, Deus fez tudo essas coisas bacanas, esses carrão que você quer, essas casas que você quer, essa fartura de alimento, de conforto, tudo bacana que existe no mundo. Deus fez para nós, usufruiu para os filhos dele. Então, primeira coisa, saber o que eu quero. Já sei o que eu quero. Pai, dá uma força aí. Tá? Fé, eu sei que eu vou conseguir. Me dá força. Me dá, me dá conhecimento para conseguir. Me dá saúde. Me dá, né? E aí, o último o último, que é o mais importante, ou não mais, né, mas que é um dos mais importantes que as pessoas não fazem também, trabalhar. Trabalhar e esperar, faz a gente a gente primeiro arruma o campo, depois planta a semente, aduba, rega, chove, vai e vai crescendo e vai melhorando. E todos precisa todos sem eles se conhecerem em vídeos diferentes, em entrevistas diferentes. Fala, Paulo, as pessoas não ficam ricas porque elas não sabem o que elas querem. Elas não definem exatamente o que elas querem. A maioria não tá nem, só pensa em Deus quando tá ferrado. E ninguém quer trabalhar hoje em dia. O brasileiro vem do Brasil os Estados Unidos não quer trabalhar. E eu tenho, eu tenho lista de patrões que eu faço parte de grupo de patrão, que é, o pessoal já chega assim, ó, é o seguinte, eu quero ganhar X, só trabalho de segunda a sexta, de horário horário E para a falta que tem de profissional, muitos patrões pegam.
0: Eu acho que quando você tem esse planejamento, por mais que às vezes queira chegar aqui nos Estados Unidos e não queira se submeter a uns trabalhos que existem, mais esforço físico, se você tem um planejamento, se você tem um foco, você sabe onde você vai chegar, é muito mais fácil você se submeter a, por exemplo, situações de humilhação, como você me perguntou se eu já passei. Naquele momento, eu vi a humilhação, é claro, mas dentro da minha cabeça, o planejamento e o foco eram tão grandes que aquilo ali fica pequeno aquilo ali é pequeno dentro de uma trajetória. Então, se tem definido dentro desse conceito que você falou, você já tem tudo definido, e você está trabalhando, e você está acreditando que aquilo ali vai acontecer, os problemas que a gente vai enfrentando pelo caminho, que queira ou não, imigrante, independente da classe social, de como ele vem, okay. ele veio, ele enfrenta, sim, questões. Então, sabendo, tendo esse projeto já em mente, eu acho que as coisas suavizam, fica mais leve. E assim, eu não me coloco assim como exemplo, mas por exemplo, já me colocando né, como exemplo, é, trabalhei sim na faxina, tenho, tenho esse trabalho, mas eu estou conseguindo sair dele porque eu acreditei, eu cheguei no patamar que eu queria dentro do projeto que eu quis desenvolver, que era uma independência financeira, e agora, hoje, eu já consigo fazer a transição para as coisas que eu quero trabalhar, que eu gosto de trabalhar. Ah, Priscila, mas você teve sorte? Não, não é sorte, é o planejamento mesmo. Eu São oito anos
1: para chegar hoje e poder...
0: Não foi ontem. A não sorte de oito
1: anos trabalhando. Exatamente.
0: Não, não foi ontem. E eu sei que o podcast não vai ser amanhã que o podcast sabe, vai, vai, vai sabe, dar um boom e, sabe, e, e, e eu vou ter uma sorte imensa e o negócio vai crescer. É um trabalho é, contínuo. É um trabalho constante. Você está nove anos aí, né, Paulo? Você, você sabe disso. Então, eu sei que é um trabalho contínuo, um trabalho constante e, e acreditar nisso acreditar que a gente consegue sim mudar, eu acho que tanto, são tantos os exemplos aqui nos Estados Unidos que nos provam isso, que nos mostram isso, porque eu até acredito que a pessoa lá no Brasil, tentando, e eu vejo tanto que o Brasil é muito mais difícil, uhum. você vê uhum. gente que trabalha a vida inteira lá, às vezes não consegue nada, mas aqui nos Estados Unidos, se conectando com as pessoas certas, aprendendo, estando aberto a reconhecer os próprios erros e, a, e aprendendo, eu não vejo na onde aqui você não conseguir. E, claro, cuidando da sua saúde mental, porque a galera, né, tem que, tem que olhar para si. Seja... É, que terminar. Veja, né?
1: Nós vamos ter que terminar, infelizmente, mas eu convido você mais vezes, que você é boa de papo. <risos> Opa! Uma hora, mais uma eu hora. Aqui. Adorei te conhecer. Eu vou desligar, mas você não vai embora. Gente, eu vou deixar todas as informações. Vai lá, segue. História de imigrante.
0: Não, eu não vou embora, não. não Nós não temos que adotar a nossa história.
1: É e vai conhecer a história de imigrante lá no canal da Pri, vai ver no Instagram lá no Spotify, vai dar uma força vai ouvir, é legal, uma coisa mais diferente, e é legal que você fez com esse teu formato, que você criou que você desenvolveu, foi o que eu fiz com o canal Perguntas, que em 2014 né? ninguém faz entrevista como eu faço aí muitos vêm, tentam, repetem e aí no começo eu ficava nervoso, ah, já estou querendo me copiar, hoje eu adoro pode todo mundo me copiar, que é maravilhoso né, que eles estão confiando porque é um formato bacana que funciona e parabéns pela tua pela tua história e pelas e... histórias que você vem contando e lá, lá vai ter a minha lá então eu vou terminar, beijo, fica com Deus mas alguma coisa que você quer falar antes de ir?
0: não, não, beijo, beijo para todo mundo
1: então tá bom galera, vai lá, dar uma força pra Priscila, vai conhecer história de imigrantes, você vai a história do Paulo Paternes lá, deixa eu clicar na final dos caras que paga a conta do canal Perguntas Amo vocês. E a gente vai se falando. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.